0: Olá, boa tarde. Nem todas as profissões têm ordens e as que não têm, perdem com isso. Perdem capacidade de luta pelo que importa aos trabalhadores dessa classe, perdem poder negocial com quem governa e emprega, perdem capacidade estratégica para pensar as respectivas atividades. Enfim, defender, promover e regular. Hoje estamos cá para dar voz às ordens. E começo a conversa com António Mendonça, Bastonário da Ordem dos Economistas e depois Gonçalo Birno, Presidente da Ordem dos Arquitetos. Aos dois, antes de mais, obrigado pela vossa simpatia em aceitarem o nosso convite. António Mendonça, vou começar por si. Bem-vindo. Há um escritor, que também era economista espanhol, que dizia que há dois tipos de economistas. Os que fazem os ricos mais ricos e os que fazem os pobres mais pobres. Concorda? António Mendonça, não estamos a ouvir. Gostava muito de o ouvir, mas não estamos a conseguir ouvi-lo. Talvez esteja aí o microfone desligado.
1: Peço, peço desculpa. Em primeiro lugar, botar, Obrigado pelo convite para estar aqui. É com muito gosto que passo. faço. Uh, digamos que a questão que me coloca, uh, eu não posso achar de, 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 de me rir. Uh, naturalmente que é uma, enfim, uma brincadeira com o facto de economistas e seguramente que haverá economistas que, eventualmente, com a sua ação, podem contribuir para as duas coisas. Mas, digamos que o papel da ordem é, fundamentalmente, é mobilizar os economistas no sentido de os responsabilizar para a sociedade. Portanto, a visão que a ordem dos economistas tem e penso que todas as ordens têm é, fundamentalmente, uma ótica de serviço público. Portanto, prestar um serviço ao país e contribuir no fundo, não é para que uns fiquem mais ricos e outros mais pobres, mas que a sociedade como um todo uh, possa melhorar, uh, possa crescer, uh, possa evoluir e naturalmente, individualmente, as pessoas também uh, tirarão uh, benefício, benefício disso. Uh, repare que uma ordem é uma instituição uh, que agrupa uh, um conjunto de profissionais e o que nós queremos é uh, garantir que esses profissionais têm as condições adequadas tem a exigência, tem o rigor, tem a formação, tem a competência, que podem ser úteis ao país, é? e portanto a Ordem tem essa função fundamentalmente de garantir a qualidade enfim, do, do serviço que os economistas prestam e portanto contribuir, no fundo, em sentido mais amplo para o desenvolvimento do país. Naturalmente, e há aspectos que acabou de referir, enfim, que a Ordem também tem, de competências no sentido da regulação da própria profissão e a regulação é nesse sentido. Não é para impedir que uh, não haja mais economistas, mas pelo contrário, é para uh, criar as condições para que, uh, de facto, os economistas possam ser reconhecidos na sua, na sua competência e possam exercer a sua atividade com rigor e, como eu disse e repito, uh, possam contribuir para o desenvolvimento do país.
0: E por falar em desenvolvimento para o país... E em contribuir para tal PRR, a grande, a famosa, a tão falada bazuca, já está a ser bem aplicada ou não?
1: Vamos lá ver. O, o, o PRR uh, uh, começou, enfim, está, digamos, no seu início. Aliás, uma das preocupações que a Ordem tem é, precisamente, uh, acompanhar a aplicação, o desenvolvimento do PRR e, uh, se entender que o deve fazer, Uh, propor, enfim, algumas medidas que vão no sentido de aumentar a sua eficácia. O PRR é um desafio que nós temos pela frente, do ponto de vista do desenvolvimento, enfim, a médio prazo do país. Nós temos já experiências passadas em que, eventualmente, enfim, o avalanche de fundos que chegaram ao país não terá tido a melhor aplicação, aliás, Portugal confronta-se neste momento, talvez seja o nosso principal problema estrutural, é um déficit de crescimento, nós Estamos com uh, taxas muito débeis de crescimento uh, nos últimos 20-30 anos. É um problema de facto estrutural que nós temos que resolver. E repare, uh, nos anos 80 final dos anos 80 e final dos anos 90 tivemos um fluxo muito grande de fundos. No entanto, uh, isso não se traduziu uh, nem criar uma sustentabilidade do nosso crescimento e, e muitos depois... não foram
0: sequer aplicados.
1: Exatamente, e, e, e os que foram aplicados, eu acho que é legítima a posteriori a dúvida relativamente ao modo como foram, como foram aplicados. E acho que nós não podemos passar por uma situação que repita a situação anterior. Não quero dizer, atenção, quando eu estou a dizer isso, não quero dizer que não tenha havido, enfim, um aproveitamento positivo e, de facto, as contribuições que vieram da, da Europa para o desenvolvimento do país, em parte, tiveram, efetivamente, resultados bastante positivos. Mas a realidade é que nós tivemos, não, não, digamos, a economia fruto de várias circunstâncias, não teve a capacidade de sustentar essa, esses, esses, esses fundos, enfim, todos esses processos, no sentido de garantir, como eu disse, uma sustentabilidade de um processo de crescimento e daí o crescimento mediocre em termos médios que nós temos tido nos últimos anos e que, digamos, de debilidade que se tem vindo a acentuar. E, portanto, nós queremos que o PRR, e não só o PRR, enfim, as verbas que estão ligadas a mais médio prazo vão continuar, designadamente Next Generation, etc., que possam ser efetivamente bem aproveitadas uh, e que a própria ordem seguramente vai ter um papel uh, positivo no sentido de acompanhar e propor as medidas que considero pertinentes. Mas deixe-me só dizer uma coisa relativamente a isto, é que o país continua a confrontar-se com uh, uma ausência de estratégia, pelo menos uma estratégia explicitada, repare que todos estes fundos devem ser, não devem ser apenas fundos que vêm e que são aproveitados, e muitas vezes é quem grita mais é quem aproveita os fundos, não deve ser assim, deve haver a preocupação de inserir esses fundos num contexto mais geral, numa estratégia de desenvolvimento que tem que ser delineada e que tem que também ser sustentada a prazo. Nós não podemos estar permanentemente a mudar orientações na presa estratégica, eu costumo nas minhas intervenções chamar a atenção para o novo aeroporto de Lisboa, há 60 anos que andamos a discutir onde é que vai ficar o novo aeroporto de Lisboa e até agora ainda não o conseguimos construir, Para isto é algo que não pode acontecer e portanto é fundamental que haja objetivos estratégicos claros e que essas verbas, enfim, que já estão em curso e que pelos vistos, enfim, começa a haver aqui ou lá alguma dúvida relativamente à, sua, à eficiência na sua utilização, possam efetivamente ser utilizados para concretizar, digamos, uma estratégia que tem que ser coerente ao longo do tempo. E reparo que Portugal precisa também, associada a essa estratégia, de um novo modelo económico de crescimento, coisa que nós não temos tido. Nós temos respondido a estímulos externos, repare-se o turismo, ainda agora os últimos números não é? relativamente a, 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 às perspectivas, às projeções para o crescimento económico do país. Uh, assentam muito na, na, nos efeitos do turismo e na recuperação do turismo. É importante, sem dúvida, mas repara que uh, nós não podemos correr riscos de estar extremamente dependentes do turismo. Nós temos que ter uma economia diversificada, nós temos que apostar por uma certa reindustrialização, nós temos que apostar uma certa uh, capacidade, uh, vamos lá, uma certa autonomia da nossa própria atividade produtiva para responder a situações de emergência como aquelas que estamos a viver. Não é? E, portanto, isto tem que ser uma nova orientação tem que configurar um novo crescimento, assente de facto uma orientação estratégica, clara. É claro. E nós não estamos a dizer nada, ou eu não estou a dizer nada, que a própria Europa não diga relativamente àquilo que deve ser o futuro da Europa e da zona euro em particular, onde se fala também da necessidade da estratégia, onde se fala de ter uma estratégia para a energia, onde se fala para uma estratégia de, de reindustrialização da própria Europa, onde se fala de uma estratégia de uma maior autonomia sem descurar, obviamente, as dinâmicas da globalização, que nós não podemos fechar as portas. Não é? Nós temos que apostar no desenvolvimento das relações económicas a nível internacional e a globalização no sentido positivo deve ser valorizada.
0: António Mendonça, muito obrigado pelos contributos que nos deixou, pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite a si e a todos, à ordem inclusiva, inclusive as minhas felicidades. Bem, Aja, e até uma próxima. Muito
1: obrigado. Muito obrigado pelo convite.
0: E obrigado também por esse alerte. Gonçalo Birne é Presidente da Ordem dos Arquitetos, já o tinha apresentado há pouco. Estava tentado a perguntar ao Gonçalo Birne se estamos a falar de uma profissão ou de um Estado de Espírito, mas já que o António Mendonça acabou de nos falar sobre o PRR, podemos começar por aí. Habitação, investimento público, sustentabilidade, Por onde entender, Gonçalo? Gonçalo
2: uhum. Birne. Então, muito obrigado por este convite, eu estou aqui um bocado longe. Sim, está a -me ouvir?
0: Sim, sim, sim sim. Está, 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 está no um, estrangeiro.
2: Sim. Eu, eu estou... Sim, estou em Madrid e, e por vezes há um, uma quebra... Mas estou a ouvir bem, por enquanto. Um, um, acho muito curiosa a intervenção do, do professor António Mendonça, que de, de facto, de resto, conheço há vários anos e tenho uma excelente, sempre tive uma excelente relação com ele, porque coloca a questão do lado... De e fala claramente de duas coisas que eu creio que também tem a ver com, um, com o que se passa no mundo da arquitetura a primeira é um, é uma, uma espécie de um, ausência de uma estratégia clara sobre com uma visão eu diria de médio para não dizer médio caso sobre ah, as ações ah, da economia no caso da prestação dos serviços da arquitetura, ah, como um, também um caminho de indecisão. Ele citou o exemplo que é rincosamente verdade e nós aqui da incapacidade de tomar uma decisão sobre a localização do aeroporto de Lisboa, que ainda vem do tempo, dos tempos do Salazar, portanto, há mesmo de cerca de 60 anos. Bom, e, e isto tudo é, muitas das consequências resultantes destas ausências estratégicas traduzem-se numa, numa baixa de taxas de crescimento ao longo dos últimos 20, 30 anos, ah, eu diria também que Gonçalo, de onde, vem, de onde vem esta incapacidade de decidir? -mo? da habitação legal
0: Gonçalo, perguntava-lhe de onde vem esta incapacidade é pergunta, enorme de decidir? Está na nossa natureza? Está percebi, na acho... forma de ser? Ou há alguma explicação que lhe venha agora uh, uh, ao argumento que possa decidir? Demasiadas pessoas entre mas Falta de decisão? Falta de liderança?
2: Não, eu, eu posso dar alguma ideia, embora eu posso possa-lhe perguntar que um, nós, arquitetos, que um, estamos perante, continuamente perante desafios dos próprios produtos, Já percebemos
0: um, todos. Estamos com algumas dificuldades um, em, em, em ouvi-lo. Gonçalo, vamos fazer o seguinte. Nós estamos com algumas dificuldades em, em ah, conseguir ouvi-lo. Por isso é que eu há pouco interrompi o seu raciocínio, porque na verdade não o estávamos a ouvir. Foi só para tentar estabelecer aqui algum ah. diálogo. Vamos uh, a, a um próximo convidado. Vamos restabelecer a, a ligação consigo e voltamos já à conversa. Concorda? Ok, Melhor. Vamos a isso. A ordem... Não é alfabética, é aleatória, calhou agora falarmos mais cedo do que estava previsto com o Fernando de Almeida Santos, que é bastonário da Ordem dos Engenheiros. Depois, a seguir, teremos Miguel Pavão, que é bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Aos dois, Fernando de Almeida Santos, começo por si. Vamos falar da vossa ordem, do papel que os engenheiros desempenham. Podemos começar por onde entender. Fernando.
3: Muito obrigado, Antes de mais nada, quero agradecer o convite que foi feito à minha pessoa como bastonária em nome da Ordem dos Engenheiros. De facto, eu estive atento à intervenção do Dr António Mendonça, com a ordem com a qual temos proximidade, até pelas questões que têm a ver com os grandes investimentos que se aproximam e dos que já têm vindo a ser feitos, naturalmente, como por exemplo o PNI 2020, mas queria referir mais à questão do PRR, e do em 30 mas queria fazer aqui um parênteses muito interessante, que tem a ver com aquilo que foi o início do programa, que é a questão da existência das ordens profissionais, e, e até, eh, conjugando isto com o título do, do programa em que estamos, que é Sociedade Civil. De facto, a Ordem dos Engenheiros são uma espécie de braço do Estado, têm atribuições delegadas pelo Estado para organizar e regular cada profissão, e portanto isto provoca um grande, uma grande poupança anual ao Estado, porque não existindo ordens profissionais, que são competências do Estado, naturalmente que o Estado teria que ter institutos próprios para essa regulação e organização de, da profissão. Aliás, a exemplo do que há em muitos outros países e em engenharia, em países, as organizações nem sempre são com géneros como a nossa e, portanto, sob esse ponto de vista, é naturalmente a sociedade civil a atuar, os profissionais interpares a trabalhar para a melhoria da profissão e eu acho que esse é um grande legado do Estado atualmente português nestas questões e prova disso é a nossa grande dimensão internacional da engenharia portuguesa depois nas organizações internacionais, porque temos dimensão e estofo, chamemos-lhe assim, para conseguirmos ter essa penetração internacional e o prestígio que é inerente a esta dimensão. Mas depois faltam Re... os engenheiros cá? Faltam, faltam atualmente, mas isso a nossa leitura tem a ver com questões de falta de decisão e de falta de planeamento e falta de estratégia plurilegislatura que existe em Portugal. A falta de engenheiros, e principalmente de engenheiros, deve-se neste momento, não é uma falta atual de engenheiros, há uma putativa falta de engenheiros em Portugal em função daquilo que vem e virá a ser o PRR e o pni 2030. Neste momento, sendo-se uma situação de pleno emprego, nós vamos precisar de muitos mais engenheiros para os fundos estruturais em aplicação. E aí sim, isso vai ser uma fortíssima dificuldade de Portugal, porque nós corremos o risco de não ter dimensão técnica para as necessidades e disponibilidades orçamentais de Portugal. Exemplo daquilo que se passa um pouco no segundo mundo, curiosamente, e onde nós temos muitas vezes capacidade de intervenção e de exportação, neste caso particular, como há a PRRs por toda a Europa, será uma complicação. E isto acontece porque, Primeiro, porque essa falta de planeamento provoca falta de projetos continuados e de investimentos continuados e ao provocar falta de investimentos continuados e de perspectiva cria muitas vezes quando existe baixa de trabalho e de projetos o desinteresse pela profissão e muitas vezes até fuga de talentos para ganharem alternativas noutras paragens e nós sabemos que muitas vezes e atualmente a proximidade nomeadamente a europeia é cada vez maior nós se calhar demoramos Menos tempo a chegar de Lisboa a Berlim do que do Porto ao Algarve em termos de logística imediata, neste momento, embora sejam eh, ambos próximos. E com essa falta de, e com essa fuga de talentos, aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 5, 6 anos foi que cada vez mais temos menos gente disponível, nomeadamente para estes investimentos, do ponto de vista agora é da mão de obra generalizada, até não só da questão da engenharia, mas na engenharia em particular e sob esse ponto de vista criamos aqui um vazio por essa falta de continuidade e agora com este boom de novos investimentos temos falta de gente. E essa falta de talento, ou falta de eh, talento em números suficiente, chamamos de assim, porque que já é bom e de prestígio, fará com que nós tenhamos que resolver rapidamente estas questões do ponto de vista estratégico. Uh, a questão da mobilidade transnacional das empresas portuguesas que conseguem importar mão de obra de uh, locais onde já trabalham no estrangeiro ou, ou políticas de imigração que inclusivamente devem ser ponderadas para o combate ao déficit demográfico que se está cada vez mais a acentuar em Portugal são situações que claramente a nós na ordem dos engenheiros nos preocupam obviamente e acho que devem preocupar Portugal, nós temos disponíveis para ajudar à procura de soluções, certamente mas claramente nós não temos gente suficiente neste momento para acudir a todas as necessidades de Portugal, nós em Portugal, e sob esse ponto de vista temos que escolher os que cá temos, têm que ser claramente os líderes e depois temos que complementar ou teremos que complementar com a tal importação, seja regresso da diáspora, seja mobilidade transnacional, essas competências para que nós possamos crescer, porque é com também não só com o turismo, como disse bem o António Mendonça disse também falou de outras coisas, mas entendemos que o PRR... Uh, o PRR e o PN2030, se aplicados de forma correta e sustentável uh, planeadamente certamente uh, serão fortíssimas oportunidades para Portugal, provocando um crescimento e uma riqueza que deve ser conservada cá com a capacidade nacional, porque o, o PIB também se faz com a contabilização do lucro e se o lucro ficar em Portugal e o pagamento de impostos também ficar em Portugal ou seja, se não externalizarmos as nossas capacidades, nós temos aqui condições comparativas de voltar a recrescer e provavelmente ultrapassar em PIB per capita alguns dos países que nos foram ultrapassando nos últimos anos. Esta é a nossa grande preocupação, mas para isso temos que eh, ter mãos à obra todos, todos em conjunto. Só uma última nota relativamente ao exemplo do aeroporto, que aqui também foi falado, claramente... Uh, acho que se Portugal se quiser colocar como um hub, como uma, de, como uma dimensão internacional que consiga congregar uma transição entre a Europa, a América e a África, nós não podemos ter uh, remendos, chamemos de assim entre aspas, temos que ter claramente uma grande aposta no aeroporto nacional, obviamente na zona de Lisboa e, portanto, mais importante que eh, mais importante que andar a discutir a localização do aeroporto é que aeroporto queremos para Portugal. Nós na ordem dos engenheiros não temos dúvidas. A aposta tem que ser em Portugal e, sobre esse ponto de vista, acho que já estamos extremamente atrasados. Não só na, já devia estar em construção pelo menos em projeto, ainda andamos a discutir aquilo que se discutia há cerca de 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, estamos, estamos no passado, estamos no século XX e nós temos de trazer Portugal para o século XXI em muitas decisões.
0: Fernando de Almeida Santos, muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Maiores felicidades para si, para a vossa ordem e para todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado eu vou pedir ao Miguel Pavão se pode aguardar mais uns minutos, porque já conseguimos restabelecer a ligação com o Gonçalo de que está em Madrid, é presidente da Ordem dos Arquitetos. Há pouco falávamos com ele, a ligação foi abaixo, ou pelo menos não estava nas melhores condições. Gonçalo, já ouvimos aqui os dois intervenientes, o António Mendonça e o Fernando Almeida Santos, a falar de falta de planeamento. E agora também falávamos de falta de decisão, que foi aí, que conseguimos, até aí que conseguimos estabelecer a nossa ligação. Quer-se retomar a partir daí, da nossa incapacidade de decidir?
2: Pois, eu acho que nós estamos a falar, sobretudo, de uma indecisão política dos políticos, e, portanto, acho que essa pergunta deveria ser feita aos políticos. Não é que a questão da indecisão não seja transversal, embora deva dizer que. Um, para os arquitetos, o exercício da substituição da arquitetura, enquanto construtores uh, de projetos e pensadores e desenhadores e especificadores de projetos, um, em, em, também em complementaridade com a engenharia e também uh, em complementaridade com outras profissões, paisagismo, etc., onde to, há imensas implicações também com a ver com, com outras profissões, mas efetivamente um projeto é um caminho de decisões que tem que ser tomada. E é, um projeto, um projeto constrói-se precisamente por uma progressão de decisões que são tomadas. Portanto, o um arquiteto, nesse aspecto, tem que ter não só uma capacidade de decidir, como tem que ter uma visão estratégica sobre as decisões que vai tomando. Há, é, é clássico também do pensamento arquitetónico definir essas estratégias. Depois, na sua aplicação também, devo dizer, sobretudo em termos de planeamento, em termos, o planeamento que tem que prever ações a 5, às vezes a 10 anos, tem que definir estratégias para a sua aplicação. E, portanto, definir estratégias sobre o território, que, há, claro, que são, implicam decisões também de estratégias económicas, mas a verdade é que a indecisão, eu diria uma certa, isso não só fragiliza a governança, fragiliza a governação, a indecisão, como também efetivamente não deixa construir uma convergência de, de, de decisões também das profissões e dos conhecimentos ao longo do tempo. A estratégia no sistema das decisões tem que jogar-se em campos de convergência possíveis para depois, obviamente, se estruturarem como um planeamento, um planeamento que seja fiável e que seja aplicável. Não que esse planeamento não possa, ao longo do tempo também, ir sofrendo pequenas ratificações, ajustes, adaptações, até para melhorar a sua, a sua, um, o seu efeito sobre o território real, isso faz parte, tem a ver com a gestão, chama-se isso, gerir o planeamento. E isso é muito importante, porque às vezes há retificações a fazer. Mas sem haver uma cadeia de decisão e uma estratégia, de facto, é difícil não? saber pensar em tempos longos, em tempos médios, em tempos longos, tem sido, de facto, um, um, uma área em que tem havido um déficit muito grande também no nosso país. Okay?
0: Gonçalo Birno, agora sim, conseguimos ouvi-lo melhor. Quero ah, agradecer-lhe a simpatia e pedir-lhe desculpa, obviamente, por esta dificuldade na comunicação, a internet tem destas coisas. Bem haja, saúde, felicidades para si e para todos. Obrigado, Gonçalo Birno.
2: Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, que há pouco já apresentei, mas já está aqui connosco. Miguel, dizem que uma vida melhor começa com um bom sorriso algo que concorde.
4: Indiscutivelmente, só poderia concordar. Eh, infelizmente, nem todos têm a possibilidade de sorrir, porque, como sabemos, a realidade do acesso à medicina dentária e aos cuidados médico-dentários ainda é uma longe realidade para cerca de quase 30% dos portugueses. Mas deixe me retomar e aproveitar eh, este importante programa eh, para tentar demonstrar a importância que as ordens têm e também eh, enaltecer que as ordens não podem estar fechadas sobre elas mesmas, não existindo qualquer narrativa <coughs> de visão de que as ordens funcionam em corporação fechadas sobre elas próprias. É muito importante, aqui num programa para a sociedade civil, demonstrar que as ordens têm um papel societal, um papel eh, na defesa dos doentes, na defesa do consumidor, no nosso caso da saúde e da medicina dentária, essencialmente na defesa dos doentes e da saúde pública. E se dúvidas houvesse, após uma pandemia, vimos bem qual foi o contributo de todas as ordens, nomeadamente e especificamente as da saúde, que se subsaíram, obviamente, onde as ordens tiveram um papel de grande colaboração, de grande solidariedade e de grande articulação. E aí, eu estava apenas de avisar, até porque em breve vai haver, na, na Assembleia de República vai ser retomada uma discussão sobre as ordens profissionais e o novo estatuto e uma nova legislação, demonstrar o papel que as ordens têm em eh, revisão legislativa, contributos de processo de auscultação pública, em que o nosso conhecimento de uma profissão específica, seja dos arquitetos, dos economistas, dos médicos, dos médicos dentistas, nos permite, com o conhecimento de causa, adaptar legislações que às vezes são completamente desfasadas da realidade, que se densificam e que se tornam complexas e tornam uma burocracia muito forte, e depois, veja-se no caso dos médicos dentistas, acabam por ter consequências até naquilo que é a dificuldade do acesso ou até em eh, intensificar custos para os próprios doentes. Por isso é quase paradoxal quando o governo ou os governos não trabalham e não investem e vão sucessivamente adiando as políticas de saúde oral e, por outro lado, trabalham em legislações que dificultam o acesso às provisões. Voltando ao tema da saúde oral e de um sorriso bonito. E como vai essa Eu saúde oral dos
0: portugueses e esse sorriso?
4: É verdade, tem vindo eh, a melhorar, eh, mas tem vindo a melhorar essencialmente à custa do próprio interesse dos próprios portugueses e do contributo que os médicos dentistas, eh, privadamente, eh, criando os seus próprios negócios numa visão empreendedora, só para terem uma noção, existem cerca de 11.500 médicos dentistas em Portugal, cerca de 98.5% desses médicos dentistas trabalham no setor privado, essencialmente em quase exclusivamente 95% em microempresas de medicina dentária, em consultórios médico-dentários. Apenas neste momento 135 médicos dentistas trabalham eh, ligados ao SNS, eu digo ligados ou relacionados com o SNS, porque nem existe a devida integração dos médicos dentistas no próprio SNS. Isso leva a uma grande eh, precariedade relativamente à profissão e aos médicos dentistas e ao acesso dos portugueses à medicina dentária. Isto faz com que cerca de 40% dos portugueses após a pandemia não, não tenham visitado o médico dentista e faz com que cerca de 70% da população portuguesa tenha falta de dentes, ou seja, dentes naturais. E 9% destes eh, não têm qualquer dente na sua cavidade oral. Isto significa o impacto que pode ter, as consequências que isto pode ter do ponto de vista de saúde, do ponto de vista eh, físico, mas também de um ponto de vista de impacto social. Alguém que não tem qualquer dente na sua boca é alguém que está condenado, diria, a, 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 a contextos socioeconómicos mais desfavoráveis, ao desemprego, a uma autoestima mais baixa, e, nesse sentido, há que ter uma noção e uma evolução relativamente à saúde oral, não só numa perspectiva médica, que é fundamental, até porque sabemos que a medicina dentária e muitas patologias orais têm consequências a nível geral. Dou, por exemplo, uma simples comparação entre a doença periodontal, que é a doença das gengivas e dos tecidos que suportam os dentes, e a doença, os diabetes. E tudo isso tem impacto e, certamente, que há, há que investir numa vertente mais holística, de saúde geral e saúde oral, mas também numa vertente social, onde sabemos que os indicadores socioeconómicos de pessoas em ciclos de pobreza têm eh, menos dentes na sua boca, têm menos capacidade de aceder aos médicos dentistas e isso faz com que existam ciclos, eh, eh, ciclos que não são virtuosos e, e que, no fundo, levam a, a, uma, a uma pobreza relacionada com a saúde oral. Eu acho que este contexto é muito importante que a Ordem dos Médicos Dentistas e a própria Sociedade Civil eh, se vá manifestando eh, para um melhor acesso em termos de políticas de saúde oral, porque como nós sabemos, as políticas de saúde oral têm sido sucessivamente eh, adiadas e continuamente eh, são negligenciadas. Continuamos a ter políticas em termos de saúde oral eh, negligenciadas, onde o investimento em saúde oral é, diria, muito reduzido. Para termos apenas uma noção, um dos poucos programas existentes em termos de, de, de saúde oral, que foi conhecido, ainda está em vigor o Cheque Dentista, que é desenvolvido há cerca de 14 anos, desde 2008, tem um investimento de cerca de 13 milhões de euros por ano. Significativamente as pessoas lá em casa podem pensar que é um investimento muito grande, mas 13 milhões de euros não corresponde nem a um orçamento de um único centro de saúde. Ou seja, são investimentos muito parcos. E, mais uma vez, o contributo da, das Ordens é fundamental em mostrar dados, em evidência e também apontar soluções. E a Ordem dos Médicos Cientistas tentou e está a tentar, juntamente com o Ministério da Saúde, fazer com que exista mais investimento em Saúde Dural, com uma ideia muito simples: o imposto que o Governo criou em 2017 o imposto acrescentado às bebidas açucaradas, o vulgo conheci e conhecido pela população como imposto de Coca-Cola, poder reverter cerca de 30% desse investimento e dessa tributação eh, aos portugueses à, à medicina dentária. Isso significaria que o investimento em saúde oral passaria para três vezes mais. Por isso, este eh, investimento e esta priorização à saúde oral é fundamental e já foi falado aqui pelos meus antecessores, da dificuldade que nós temos em planear. E nós sabemos na área médica e muito na medicina dentária que prevenir é sem dúvida o um melhor remédio. E planear é sem dúvida, eu diria, que é a única solução. Por isso falta-nos planear, falta que os governos acreditem neste trabalho de colaboração com as ordens e, acima de tudo, termos uma visão e uma estratégia a médio e largo prazo para que realmente possamos reverter esta situação de, 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 de medicina dentária puramente e completamente negligenciada e fazer, como acabou de lhe dizer, que é, é fundamental que os portugueses tenham direito a sorrir.
0: Miguel Pavão, obrigado, que assim seja. Até uma próxima. Felicidades para si e para todos. E obrigado por ter vindo ao Sociedade Civil. E,
4: e sempre a sorrir. Muito obrigado. Sempre a sorrir.
0: Seguimos a conversa com mais convidados. Francisco Miranda Rodrigues é bastonário da Ordem dos Psicólogos, e Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Vamos começar pelos psicólogos. Francisco, vivemos o tempo dos psicólogos pela transversalidade que um psicólogo tem na sociedade?
5: Uh, vivemos como nunca, eu julgo que sim. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E, e as minhas desculpas também pelas condições em que estou a falar com convosco, mas estou em trânsito no aeroporto, e portanto não é de facto a, a melhor situação, dizer-vos que é verdade que crescentemente ao longo dos, dos últimos anos, nesta década, é mais conhecido o papel que os psicólogos têm nos mais variados contextos da sociedade, e, e, e nomeadamente nesta, nestes últimos anos de pandemia, a visibilidade ainda foi mais exponencial, passou a haver uma consciência muito maior da importância que têm os aspectos ligados ao nosso comportamento e aos processos mentais, para, para as nossas vidas e isso é em contextos como da saúde, da educação, da justiça nas organizações no setor social naquilo que é o trabalho com os mais vulneráveis, mas também naquilo que é o, o trabalho de potenciação desenvolvimento das competências das pessoas desde as, desde as crianças até aos mais idosos, e, portanto em todo o ciclo de vida Uh, e isso tornou-se cada vez mais evidente. Uh, existem em Portugal cerca de 25 mil uh, psicólogos e psicólogas uh, em várias áreas de, de especialidade. Uh, o, o país tem 31 escolas de psicologia e forma, portanto, mais de 1.200 uh, possíveis futuros uh, profissionais uh, por ano uh, que entram em larga medida na ordem dos psicólogos todos os anos. Nós organizamos uh, cerca de mil, mil e cem uh, anos profissionais júnior, ou estágios profissionais, como queiram chamar, uh, de admissão à ordem. Uh, não temos propriamente uh, números, cláusulos, nem nada do género, mas uh, a partir do momento em que existe trabalho, uh, os, os psicólogos e as psicólogas iniciam esse trajeto uh, e felizmente também, neste momento, como nunca, a situação do ponto de vista de oportunidades de trabalho melhorou imenso e estamos neste momento com níveis de empregabilidade muitíssimo elevados, acima daquilo que são os indicadores nacionais globais, o que nos satisfaz, por um lado. Por outro, temos outros desafios, como sendo aquilo que num contexto português de baixos salários não poderá deixar de ser também o contexto para, para muitos psicólogos, nomeadamente mais jovens, e, e é preciso continuarmos a trabalhar um, para que essa valorização seja cada vez maior. Mas hoje, e particularmente na saúde, por exemplo, um, e para o setor privado, uh, transformações muito grandes têm existido, nomeadamente ao nível da cobertura de, saúde, de seguros de saúde, uh, onde uh, há poucos meses atrás começou a haver uma verdadeira cobertura através de um dos grandes operadores de, de seguros do mercado, estamos em curso com, com, a, com uma negociação que levará a que, o, a que um dos outros grandes operadores também passará a ter uma cobertura extensiva uh, nesta área e, portanto vão sendo complementarmente criadas condições. Falta-nos, nomeadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde e, dos, e particularmente, dos cuidados de saúde primários, uma resposta que permita aquelas pessoas, que é uma porcentagem da população muito significativa, de 20 e tal por cento, que estão em situação mais vulnerável, de pobreza, de exclusão, e depois todos aqueles que se retirassem os apoios sociais também estariam nessa situação, e que, e que só podem recorrer a apoios do o setor público os tiver, falta esse, esse reforço nos cuidados de onde só existem neste momento cerca de 300 psicólogos para todo o país, o que não é preciso, não é preciso fazer muitas contas para perceber que é, é completamente insuficiente.
0: Ou seja, há ainda muito para fazer para que os decisores, os empregadores, percebam que bem-estar significa economizar.
5: Sim, sim, absolutamente. Essa é uma, é, é uma outra situação chave. Felizmente, também temos vindo a assistir a grandes desenvolvimentos nessa matéria. Mas, como estávamos muito, muito, muito ainda no início, temos, como diz, e bem, muito trabalho e muito caminho para, para fazer. Agora, é verdade que nos últimos tempos houve um crescimento de atenção por parte das organizações também para para a importância do bem-estar associado à produtividade. De facto, a evidência científica é muito clara a demonstrar a relação entre o bem-estar e a produtividade. E, e nós, inclusivamente, em 2020, lançámos um relatório com dados de 2019 sobre a economia portuguesa, nomeadamente sobre as, as empresas, do setor privado não financeiro, sobre os custos, apenas custos diretos que estas tinham tido durante o ano de 2019, custos diretos relacionados Uh, com o stress e outros problemas psicológicos uh, e o seu impacto em absentismo e presentismo, e só isso significava 3,2 mil milhões de euros uh, de custos diretos, uh, são três pontos vasta da gama e, portanto, uh, é uma… É, quer dizer, não podemos dizer que é um problema incomensurável, é bem mensurável e este, este é um problema que felizmente começa a haver um pouco maior… mais de atenção parte organizações, mas onde é preciso mais? A Direção-Geral de Saúde eh, lançou uma recomendação, uma importante recomendação, através de um guia técnico recentemente publicado, eh, onde inclusivamente aponta, eh, entre outras necessidades, eh, para, para a existência a necessidade da existência nas equipas de saúde ocupacional, para além do médico e do enfermeiro de trabalho, da existência de um psicólogo de trabalho. Sem isso, dificilmente se conseguirá dar corpo à necessidade de termos cada vez mais estratégias nas organizações que estejam assentes Uh, em avaliação do risco psicossocial, prevenção do risco psicossocial uh, e um trabalho que seja relativamente às boas práticas de gestão. Boas práticas de gestão vão desde a liderança, às cargas de trabalho, uh, àquilo que se pode e deve um, fazer para adaptar mais a vida uh, pessoal um, ao, à vida uh, do, do, do trabalho, uh, e a muitos outros riscos psicossociais que nós geralmente olhamos para eles de forma avulsa, como foi recentemente o um exemplo uh, das, dos episódios da sede, um, mas que são uh, muitos uh, e em permanência, e que são, por um lado, parte uh, integrante inerente a qualquer organização, fazem parte do trabalho, uh, mas que podem e devem ser mitigados, e para isso há que avaliar, para saber em cada organização quais são os riscos existentes, e depois trabalhar na sua prevenção. E os psicólogos têm aí um papel muito relevante em crescendo, Nota-se essa procura em crescendo, mas ainda com muitíssimo uh, por caminhar.
0: Francisco Miranda Rodrigues, não lhe ocupo mais tempo. Como disse, está em trânsito no aeroporto. Bom voo. Obrigado pela simpatia que teve em voltar muito à obrigado, cidade. muito obrigada. Obrigado. obrigado. próxima. Obrigado. Obrigado. Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. É o próximo. Virgílio, não confundir um contabilista certificado com um revisor oficial de contas, certo? Certo. Agradeço qual também é o e dizer. Qual é a diferença?
6: <risos> são, duas, são, são duas profissões, duas funções extremamente relevantes e ambas cumprem com uma tarefa importantíssima na informação financeira divulgada pelas empresas. Isso, os contabilistas certificados são um classe profissional que prepara as demonstrações financeiras junto das empresas e os auditores são profissionais independentes, os auditores, os revisores oficiais, contas, são profissionais independentes que vão certificar que aquela informação financeira da empresa eh, está apresentada de forma apropriada e que as empresas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa. Anualmente, cerca de 30 mil empresas são sujeitas à revisão de contas, são sujeitas à auditoria. As empresas mais significativas, aquelas que têm maior impacto em termos do tecido empresarial. E esta função de interesse público que os revisores oficiais de contas têm é extremamente importante e relevante para a economia nacional. Isto porque nós, não só os contabilistas certificados numa primeira fase, mas depois nós, revisores oficiais de contas, somos o garante da fiabilidade da informação financeira da empresa. E isso é extremamente relevante e extremamente importante para os investidores. Ou seja, os investidores gostam de estabilidade, gostam de confiabilidade, e gostam que eh, as demonstrações financeiras sejam fiáveis. E, portanto, a nossa intervenção ao nível das demonstrações financeiras da empresa faz com que, efetivamente, incremente essa, essa, essa confiança que os investidores têm nas demonstrações financeiras da empresa. Ou seja, nós somos um, bom, um garante do bom funcionamento do mercado de capitais eh, em Portugal, também somos um dos garantes, e, portanto, a, a nossa função é extremamente relevante.
0: É, e por falar em é, relevância, qual é a vossa morrem, relevância? É. Por falar em relevância, qual é a vossa relevância também no PRR?
6: Neste momento estamos a fizemos um protocolo junto da missão de recuperar Portugal no sentido de validarmos uh, os investimentos realizados pela missão de recuperar Portugal no âmbito do PRR. Ainda estamos a discutir a forma como vamos validar as métricas, as métricas e os objetivos a atingir por parte dos diversos investimentos, mas penso que eh, a concretizar-se esse protocolo que eu julgo que é possível se concretizar eh, será mais um fator de confiança que todos nós contribuintes poderemos ter de que a execução do PRR está a ser realizada de forma apropriada e com o mínimo de desvios possíveis, eh, ou seja, o objetivo é não haver nenhum desvio na sua execução. É um, é um programa importantíssimo para a economia portuguesa, é um programa que fará com que uh, o nosso crescimento seja superior àquilo que seria se não houvesse essa, esse PRR, é uma oportunidade que Portugal tem para fazer alguns investimentos sem, sem estes fundos, não seriam possíveis de realizar. E órgãos, Revisores e oficiais, desde a primeira hora falou com a Missão de Recuperar de Portugal no sentido de mostrar a sua disponibilidade para fazer esse serviço de interesse público, esse serviço de apoio à Missão de Recuperar Portugal. E, portanto, é um fator, é, é, um, é uma função que nos próximos tempos, nos próximos meses, nos próximos semestres nós, ordens ordem dos revisores oficiais quantas nós revisores e nós auditores iremos executar, paralelamente às funções anuais que nós já temos e que julgamos que seja um garante para todos os contribuintes
0: portugueses. E de uma forma muito rápida, a importância de que as ordens sejam independentes.
6: Essa é importantíssima a nossa independência. A nossa ordem tem uma particularidade, é que tem uma entidade supervisora da auditoria, que é a CMVM. Ou seja, os auditores têm aqui duas entidades independentes a supervisionar a sua atividade. Numa primeira faz obviamente a CMVM, que é a entidade pública que tem a, que tem a tarefa de supervisionar a auditoria, e depois a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que tem também uma função importantíssima eh, em, acerca do controle de qualidade dos, dos trabalhos, acerca da inscrição, dos estrais, ou seja, há toda aqui uma função de apoio à profissão, de captação de talento que, para a profissão que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas eh, exerce todos os anos. Uma das, um dos nossos objetivos anuais para os visores, é ir junto de todas as universidades, todos os institutos politécnicos que colecionem contabilidade e auditoria, explicar o que é a contabilidade e o que é a auditoria, para incentivar os nossos jovens a vir para esta função. A captação de talentos é importante para qualquer profissão, mas ainda é mais relevante para a nossa função de interesse público porque. Sem, esse, sem termos esses talentos, não podemos executar apropriadamente estas nossas funções de interesse público. Historicamente, a nossa função tem sido extremamente relevante e eu estou convicto que no futuro vai-se manter essa, essa nossa função.
0: Sem dúvida. Virgílio Macedo, muito obrigado por aceitar também o nosso convite e pelos contributos que nos deixou. Felicidades para si e para todos. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. Terminamos com o Vice-Presidente da Direção da Ordem dos Nutricionistas, José Camolas, boa tarde, bem regressado. José Camolas, para alguns portugueses, dir-me-á se são muitos ou são poucos, devemos fazer as pazes com a comida, ou porque comemos demais, ou porque comemos de menos,
7: ou porque comemos mal. Olá, olá Luís, olá, boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um gosto enorme estar aqui na sociedade civil, um, apresentar os cumprimentos a todos os telespectadores, apresentar, apresentar também os, os cumprimentos aos, aos colegas que, que me antecederam, os cumprimentos institucionais naturalmente, Uh, pois, eu acho que é, uh, aquilo que os nutricionistas consideram é isso mesmo, é que temos que fazer as pazes com a comida, ponto final. Os nutricionistas não são nem fundamentalistas, nem têm nenhum tipo de aversão à comida, antes pelo contrário, aquilo que nós consideramos é que a comida é um instrumento de saúde. Uh, como qualquer outro instrumento, convém que se saiba como manuseá-lo. Uh, nós temos um, um documento muito recente, um documento da, da Organização Mundial da Saúde, que nos diz coisas alarmantes. 60% dos adultos têm peso a mais. Um, uma em cada três crianças em idade escolar tem peso a mais. Um em cada quatro adolescentes tem peso a mais. Um, pelo menos, pelo menos, em Portugal, 10% das despesas em saúde têm a ver com doenças relacionadas com o peso. Um, é claro que nós, dentro, no meio deste, deste, deste cenário que parece relativamente dantesco, temos uma ou outra boa notícia. Por exemplo, aparentemente o excesso de peso diminuiu um pouco um, nas, nas crianças portuguesas. Um, mas esta, esta redução é uma redução relativamente ténue, e este mesmo relatório que citava diz-nos que nenhum país, até este momento, conseguiu uh, cumprir aquilo que eram os objetivos para breve de redução ou pelo menos de mitigação daquilo que é a obesidade uh, no, no, nas suas áreas e, portanto, isto é um, é um problema absolutamente uh, preocupante, absolutamente que, que exige aquilo que já ouvi hoje aqui falar, planeamento, investimento na prevenção, eu acrescentaria, exige estratégia, exige estratégia intersetorial, é preciso todos os atores do setor alimentar conversar e trabalharem em conjunto e os nutricionistas estão a todos esses níveis, e é bom, é bom dizê-lo, e é preciso isso também, as tais estratégias interministeriais, aquele conceito da saúde em todas as políticas, eu diria alimentação em todas as políticas, alimentação saudável hum, e promotora de saúde.
0: José Camolas, quando eu digo a alguém que 60% dos portugueses está obeso ou está em estado de pré-obesidade, que foi aquilo que disse há pouco, as pessoas assustam-se e ficam admiradas. Uh, falta mais comunicação, falta mais informação. O que falta para que as pessoas estejam conscientes deste, desta pandemia? Ou será que há tanta comunicação e tanta informação que ela banalizou?
7: É, a, a grande, o grande risco é se nós começarmos a banalizar, se nós, se nós olharmos para esta percentagem de repente quase que diríamos o que neste momento é normal é ter excesso de peso, porque mais de metade das pessoas já o têm e portanto entrarmos por esse caminho é absolutamente perigoso. Porque entrarmos por esse caminho representa uma coisa tão só como dizer-se, não só aquilo que já disse há pouco dos custos em saúde, que para o cidadão como isto é enfim, é relevante quando pagamos impostos, mas é menos relevante no dia-a-dia, mas é muito relevante nós pensarmos que os nossos filhos podem viver menos anos do que nós, que vamos viver mais anos com a doença. É preciso pensar que o peso em excesso é o maior ponderador para anos vividos com doença. Os maus hábitos alimentares roubam-nos muitos anos de vida e sobretudo muitos anos de vida com qualidade e é por isso que nós consideramos que é tão importante investir cedo, investir na educação alimentar das crianças e investir naquilo que é, são os ambientes promotores de comportamentos saudáveis para as crianças. E é também por isso que estivemos ao lado de medidas que, que enfim, na aparência seriam um pouco polémicas, como por exemplo regular aquilo que se pode vender nas escolas, nos bufetes, nas máquinas de venda automática, nos próprios nos refeitórios escolares. Porquê é que tivemos ao lado dessas medidas? Porque as crianças precisam de ser protegidas em diversos aspectos do seu comportamento e um deles é o aspecto do comportamento alimentar. Até porque se nós começarmos a calibrar aquilo que são as preferências alimentares das crianças, se nós lhes dermos esta literacia nutricional desde cedo, pode acontecer uma coisa absolutamente fantástica, com alguma semelhança, por exemplo, com aquilo que vimos para, para a reciclagem, em que foram as crianças que foram ensinar os pais e os avós a importância da reciclagem e de repente temos crianças a levar, a exigir em casa melhores hábitos alimentares, a, com isso a influenciar os adultos. Os adultos, por sua vez, a influenciar os decisores políticos, a, de a decisão política a influenciar a oferta alimentar, e aqui entramos na tal planeamento e estratégia de natureza interministerial, de natureza transversal, que é aquilo que nós precisamos para combater uma pandemia tão, tão relevante como a obesidade, e com um impacto, que vimos recentemente, tão grande noutras pandemias vimos muito recentemente que o facto de ter obesidade aumentava em muito o risco de um curso muito negativo da doença com, com a Covid-19 e, portanto, palpámos ali de forma muito clara a importância de mitigarmos, tão depressa quanto possível, a questão de, da obesidade. É claro que isto implica coisas importantes, que é ter os profissionais treinados, motivados, nos contextos corretos, e aí temos uma problemática gigante. Um, nós, por exemplo, naquilo que é a oferta, e já ouvi também falar aqui a propósito desse tema para outros colegas da área da saúde, mas repare, nós temos neste momento um déficit qualquer coisa como 400 nutricionistas nos cuidados de saúde primários, isto é começar cedo e intervir nos CSPs antes dele o ser intervir cedo naquilo que são os hábitos alimentares, Olha, por exemplo da mãe, da leitante, que sua vez depois vão influenciar o, aquilo que é o estado nutricional da criança muito jovem ou por exemplo na diversificação alimentar. Para que isto aconteça é preciso que o nutricionista esteja mais perto da população e idealmente que esteja nos cuidados de saúde primários, que são aqueles que uh, tenderão a servir a generalidade dos portugueses, mesmo, mesmo aqueles que têm poucos recursos. Um, e depois nos cuidados hospitalares, se é suposto à entrada, quando o cidadão é internado, ser feito uma avaliação de risco nutricional para que ele não saia do hospital mais desnutrido do que entrou, então também aí nós precisamos de recursos humanos, isto é, não podemos ter nutricionistas com 100 camas ou mais de 100 camas ao seu encargo que depois naturalmente não conseguem fazer aquilo que é a sua função com a qualidade que se exige. José Camolas.
0: Foi um gosto voltar a recebê-lo aqui no Sociedade Civil. A si e a todos, obrigado, bem hajam, felicidades.
7: Muito obrigado, boa
0: tarde. Pusemos as ordens na ordem do Sociedade Civil. Boa tarde, saúde para todos.